0: 時刻は6時30分になりました3月12日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクションパーソナリティの歌丸です
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさですこの後はゲストを迎えるカルチャートークのコーナーです今夜はゲームジャーナリストのジニさんです
0: あよ、はい、よろしくお願いします。どうも、いらっしゃいませ。お久しぶりでございます。久しぶりです。はい。えー、ジンさんは前回、1月23日にご出演いただき、え、ゲーム、コールオブデューティと現代アメリカ社会というテーマでお話しいただきまして、うん、これなかなかでも、あの、ありそうでなかったタイプのゲーム表というかね、ちゃんと社会表的な面から、うんね、はい、えー、お話しいただいて、あの、非常に新鮮でした。ありがとうございます。い、こちらこそありがとうございます。はい、ということで、ジンさん、えー、今日紹介してくれるゲームは何でしょうかはい。私が今回紹
2: 介したいゲームはですね、個人的に2019年で一番面白いと思っているゲーム、うん、メトロエクソダスというゲームについてご紹介させていただきたいと思います
0: 。はい、よ
2: ろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。アフターシックスジャンクション。ここからは一流キュレーターからお話を伺うカルチャートークのコーナーです。さあ、今夜のゲストははい。はいナのーええー、ということで。ジェニーさん。ジェニーさんでございます。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。はい。ええー、先ほどもね、言いましたけどね。ええー、と、コールオブデューティーのね、解説は本当に目から鱗で、なかなかそのゲーム表というときに、もちろん面白いゲームだよとか、そういう表はあるけども、そういう、えっ、ー、と、テーマとか、えー、手法とかそういうところで、社会表的な面からとか、切りすなかなかね、ないタイプだったんで、非常に、本当に、あの、今後ともこの方向でお願いしたいということで、あの、またまたお呼びした,したいとでございます、うんはい。ありがとうございます。はい。ということで、ええー、と、ジェニーさんはですね、あの、まあ、今言ったように、その、まあ、あ評論というかね、ちゃんとしたゲーム評論というか、ねはいうん、やっていこうというね。えー、いい評論をしていけば、いいプレイヤーが増える、いいゲームが増えるという、えー、ウィンウィンな関係をね、いいスパイラルを目指して活動を続けられているということでございます。はい、えー、ということで、早速なんですが、先週のね、前,前回のコ a l l of Duty、モダンウォーフェアがね、まあちょっと、えー、政治的スタンスから言って、この歴史的なねじ曲げはどうなんだというところから、うん、本当にね、<笑>問題提起いただきましたけど、はい、今回は何をご紹介いただくんでしょうか。はい、私が今回紹介するタイトルはこちらです。
2: メトロエクソダス。はい
1: 。はい。ということで、メトロエクソダス。はい。概要をご説明させていただきます、はい。メトロエクソダスは2019年2月15日発売のシューティングゲームです。モスクワの SS 小説家、ドミトリー・グルコフスキーの小説を原作にした、メトロ 2033-2033、メトロラストライトに連なる FPS 主観視点型のシューティングゲーム、メトロシリーズの最新作がメトロエクソダスです。舞台は数十年前に起こった最終戦争で人が住めないほどに汚染されたロシア地上では突然変異によって現れた怪物がばっこし人々は地上での生活を諦め地下鉄メトロへと居住区を移していました前作の大規模な戦闘から1年主人公のアルチョムはラジオから助けを求める密かな声を聞いたことから危険な地表で当てどない生存者探しを続けていましたそんなある日、妻のアンナを連れて地表へと生存者探しに出たアルチョムは、モスクワから200キロ離れた村から来たという二人組、そして大地を失踪する蒸気機関車と遭遇します。制作を手掛けるのは、同シリーズで、ウクライナの 4A ゲームス。日本での対象年齢は0、ゼロ、ゼット、つまり18歳以上が対象のゲームとなっております。
0: はい。ということで、ジニーさん、えー、ぜひこのメトロエクソダスというゲームについて解説お願いします。はい。えっと、まず今作のメトロ・エクソラスというゲームなん
2: ですが、うん、先ほどあのご紹介いただいた通り、うん、えっり、と、メトロ2033から連なるメト
0: ロシリーズの3作目に当たりますゲ,ゲームの3作目、そうです、うん、メトロ2033、メトロ・ラストライトそれ、それぞれ何で出てたんですか、えっと、あきあの
2: 販売の,あの、はい、ゲームのう、えっと、基本的に PC で、あと XBOX、うん、それとあとラストライトから PS4 からも出ています。なるほどはいででで、まあ、どんんなな作品なんでしょうかそうかそすね今回のこの作品なんですけどまずあの非常に原作小説の,あの影響が強いゲームで、うん、まずあまりそもそもゲームがあの原作を小説にあの作られるということは少ないと思うんですけどあ、うん、そうか映
0: 画題材とかはあるけどそうなんです、うん、ウィッチャーとかあっ
2: 最近だと CD プロジェクトレッドのポーランドのウィッチャーというゲームだと、うん、あれはもともとウィッチャーという。あのダークファンタジーの小説が元になっていたりするんですが同じ東欧ということで、うんうんうん、ロシアもグルホフ,フスキーというもともとこのグルホフ,フスキーがです、ね、2005年に出版した「メトロ2033」という、うんあのまあ、ゲームと同じタイトルの小説がありまして、はいはい、これがです、ね、あの世界中でかなり評価が高く、はいえっと、確か50万部以上売れた。っていう実績もあり。日本で唯一そのグルフォフスキーさんの翻訳がのこれですね、メトロに。あ、そうです。はい。アマゾンなどでも買えますので、うんうん、ぜひぜひということで,、うんはい、で。この小説をですね、あの、かなり忠実に再現したのがメトロ2033というゲームでー、これが、えっと、原作小説の5年後の2010年に発売されています。うんうんうんうん、で、当然今回そのエクソダスに関しても、あの、グルフォフスキーが、まあ、脚本として、うん、あのこちらエクソトラスはゲームオリジナルストーリーにはなるんですが、はい、グルホフスキーの,あの非常にそのあの強い、えー、とリーダーシップ元もと、うん、脚本を作って作られたゲームなので、うん、非
0: 常にやっぱりグルホフスキーの影響が強いゲームになります、うん、そういうね小説家の作家性が強く出たゲームってちょっとやっぱほかに想像、はい
1: ね、ないですねそうなんですよ、うんうんうん、なか
2: なかありそうでないゲームで、はい、ただ今回そのグルホフスキーのまあ描いた、えっと、なので原,作原点にあたる2033の,、うん、あの一度アース上ご説明させていただきたいんですけれど、はいえっとまあ、先ほどもある程度あのサクッとご説明いただいたんですけどもともと「メトロ2033」というゲームが、うん、えっとまあ、メトロ2033年を舞台にした SF 小説であのまあロシアが舞台なんですけどロシア、モスクワが舞台なんですけどあの核戦争が発生してしまってモスクワの地上がですねもう人が住めないような状況になってしまったというあ前提の,あの小説なんですであのモスクワにはですねあのモスクワ地下鉄っていうあの非常に豪華絢爛であと,とてもその距離が長くあのすごく設備としても充実した有名な地下鉄があるんですが、実はこの地下鉄が生まれたその理由の一つが、あの、まずは公共事業とか、あと当然交通インフラっていう、まあ一般的な地下鉄に期待されるあ部分っていうのもあるんですけど、もう一つあの大きな要素が、あの、ソビエトの時代に、あの、各競争をアメリカとソ連でやっていたと思うんですけれど、いざアメリカが核を撃ってきたら、自分たちが逃げられる巨大な核シェルターを作ろうという、ソビエト政府の,あの目的のもと作られたんじゃないかと言われていて、うん、実際て言われてる
0: ぐらい広大だ
2: よああ、そうなんです。だしとしてると。うん、しかも、はい、非常に強力で、実際その地下鉄が本当にあの核シェルターとして使われてしまったらという前提の小説になってきます。で、この小説なんですけど、あの主人公の、えー、とアルチョムという青年が、ですねうんまあ、その地下であの生活しているわけですで地下の生活は非常にまあ貧しくて食料もままならないという状況で、はい、かつその地上にはなぜかこうミュータントと呼ばれるような非常に獰猛な生き物も生息していて、うん、たまに地下にあるわたあの自分たちの,あの生活居住区にも襲撃してくるというありさまなんです、うん、ところがそのミュータントの中でもですねそのあるジョン君が出会ってしまったのが、うん、こうテレパシーで直接こう人に、はいなんていうか人のこう精神に最高機能のように攻撃を仕掛けてくるミュータントが現れてです、ねうんうんうん、そこで、まあ、アルチョも含めた駅の周辺に生活居住区を彼らは作っているんですけどメトロなので。うんそこの人たちがびっくりして、ですね、うん、これは私たちは対処できないから、うん、モスクワに行ってですね応援を呼ぼうと、うんであの、モスクワといっても、ですねそのアルチョム君たちが住んでいるあの駅は、ですねこう外れの方にかなりありまして、うんまあ、私たちでいうところのこう東京駅に。あのうん日本政府があの、うんうんうん、仮に作られたとするならば、うんうんはいはい、アルチョム君たちが住んでいるのは、大体立川とか国立とかですね、かなり外れのほうな、うん、歩き
1: で行くと遠いですね。うん、歩き
2: で行くと、そうなんです、うんうん、非常に遠いんです。うんうん、なので、もう、しょうがなく、ですねアルチョム君は、もう本当に、当然その地下鉄、電車通ってないので、うん、歩きでですね東京駅まで行って、ですね、うん、助けてくれないかと言って、うんうんはい、まあ,あの、これが原作商説の大筋になってきてですね、うんうんうん、まあ,あの、紆余曲折の末、あ東京駅までたどり着くんですけど、はいその時にですに、ねはい、ありがたいことにあ任せておきなさいと、そこにいる軍人たちがこう言ってくれるんです、うんで、どうやって対処するんだと言ったら、うん、実はこんなこともあろうかと、一発だけ運よく核ミサイルが残っていたんだと、うん、いうことが言いましてです、ねうん、それでその核ミサイルを使って、っその謎のミュータント、人の言葉を理解できるようなミュータントを倒そうとするわけです。でアルチョムたちもです、ね、非常に危険を感じていたので、はい、仕方ないと思ってです、ねうんうん、あの自自ら核を誘導するその,、うん、ゆあの誘導するその兵士みたいなのがいるんですけど、うんね、自分がそれをなるとで,ですね核を撃とうとするわけなんですが、うんうんうん、その直前でミュータントたちがですね、うん、こう片言の言葉で直接ですね、うんうん、やめろ私たちは同じ人間みたいなことを言ってくるんですよ。それであれ本当に大丈夫かなって、うんうん、アルジュム君も揺れるんですけど、はい、いや、でも背に腹は帰れない、うんうんまあ、やっぱり危ない、怖いと言って、過、う、去、んうん、を撃ってしまう、うん、ところが、実際問題ですね、それがアルジュム君の中で、非常にこう心のとがというか、うんうん、罪の意識として残っている、うんうん、で原作小説やゲームでも、その続きの中で、その罪の苦しむアルジュム君たちが描かれるわけなんですけど、うんうん、エクサロスもその流れにるなるほどああそれ分かってやった方があるとあこれ断然いいなそ,か、うんうん、そうなんです。なので、前作をぜひと、経歴とかも分かると思うので,で、今回、メトロ2033の小説を書いたグルホフ,フスキーが、今回、なんでこもこの2033という小説を書いたのかというと、結論から言ってしまうと、グルホフ,フスキーは、このメトロ2033という小説は SF 小説ではないといったことを、インタビューの中で言っているんです。どういうことかというと、グルホフ,フスキーというまあ人間の経歴がまあ少し面白くてですね、彼が1979年のモスクワに生まれるんですけど、うん、1991年にです、ね、彼の国であるとんでもない事件が起きてしまうんです、うん、それがまあ彼が住んでいたソビエトという国が崩壊してです、ね、ロシア連邦という国に生まれ変わってしまったという事件なんですよね。でまあ、この時やっぱりそのその時の、えー、とグルホフ,フスキー青少年の年齢12歳で、うん、一緒に多感な時期に自分の国が亡くなってしまうという衝撃的な時期に出くわして、うん、その上です、ね、あのロシア連邦になったものの一応民主化という建て前にはなっていたものの,、うんうんうん、あのそのロシアをやはり政あし、たの支配していたのは,です、ねうん、やはり軍人であったり官僚であったり政治家で、うん、ソビエトの時代からこうやっぱ権力を持っていた人たちがいまだずっと上にいたと、うんうん、それどころかむしろ民主化という資本主義っていう建前のもと、うんうんはい、オルガリヒという財閥がロシア各地に生まれ、うんうん、さらに経済格差が広がっていき、うんうん、モスクワの街はですね荒廃していくわけです。うんうん、それままああの政治の混乱もありますから、はい、あの彼ら彼はあのグルホフスキー少年たちが住んでいるあのモスクワの家庭もですねもう食料もほとんど得られないような状況になってしまうそういったやはり状況に悲批観判批判的になってしまったためにえっとグルホフスキーさんはですね大学をイスラエルのですねえっとヘブライ大学を入学することを選びまして。でそこからやっぱりロシアから離れてセブライ大学であの政治を学びそこからさらにですねヨーロッパフランスやドイツ、うん、イギリスなどでジャーナリスト記者として活躍されるという道を選ばれてます、うん、そこでまあ彼が何か心機一転したのか再びあの自分のモスクワに戻ってきてそれで書いたのが見てメテロニーズはさんさんという小説だったとというこななんですね、うんうん、なのでその今回この小説の中にはですねグルホフ,フスキーという人間がですね、うん、あのソ連崩壊とそこから見たそのソビエトないしロシアの腐敗というあの非常に強力な彼の政治的な、うん、あのアンチテーゼというか、うんうんまあ、やはりそのこれほどまでに悲しい現実があったのだということを彼がこの小説伝えたかった部分なんですね。うんうんうんでそのためにですね今回「メトロエクソダス」という作品もそのやはりテーマとしてはかなりこう政治的かつ、うんまあ、グルフォフスキーを含めたこう人間がですね見た今の,その政治や社会っていうものに対してどうなのって投げかけるテーマだと僕はすごく感じました「うんうん、でエクソダス」のゲームについては今度はお話しさせていただきたいんですけれども「はい、メトロエクソダス」というゲームはですねあの先ほどご説明いただいた通りえっとまあ罪の葛藤に苦しむアルチョム君が、です、ねうん、あの他にモスクワ以外にですね生存者がいるんじゃないかと、うんはい、でやはりその罪の葛藤があるので、うん、誰かを救いたいという思いが強くあるんですね。うんうんうん、なので、その機関車を使って、ですねロシア各地を旅をするわけです。うん、ところが、確かにですね各地にはあの生きている生存者たちはいて、ですね、うん、しかもちゃんと彼らは生活ができているんです。た、うんうん、ただ彼らはですねこう一様にアルジュムたちアルチョムとついでにそのアルチョムの仲間たちも一緒に蒸気機関車に乗ってくれるんですけど、うん、アルチョムたちに対してです、ね、今すぐここから出ていってくれというようなつっけんどんな態度で返されてしまうんです。ねやっぱり彼らのまあ、あの核戦争後で全くその文化とかも変わってしまったので、うん、彼ら独自のまあ文化や価値観のもとで生活している人たちがです、ねうん、ロシア各地に点在していて、うん、せっかく自分たちが手を差し伸べてあげようとしても、うん、いやあなたたちの助けなんて一切いらない帰ってくださいといったことを言われてしまうんです、うんうんはい、でそういう時にです、ね、こ,のゲこの作品はやっぱゲームなので、うん、あのそういった突っけんどんな態度をした人たちを、はいまあ、自分が持っている AK で撃、うんうん、
0: っ
2: てしまうのか、うんうんあるいは、まあ、その言われた通り、はい、あり自分は敵じゃないということを証明するために敵を倒さないでおくのかという選択肢が与えられているんです。という選択肢があるゲームは決して少なくなくて、うんうん、例えばメタルギアソリッド、うんうん、小島秀夫監督のメタルギアソリッドなどでも同じようなゲーム性というのはあると思うんですけど。うんはいやはりその今回、グルホフスキーが伝えたいことというものを考えながらこのシステムを考えてみるとやはりその今のロシア連邦がロシア政府がやっていることすなわちそのウクライナのクリミア半島に対して直接ロシア軍を持ってして一応、彼らは解放するという言葉を使ってはいるんですけれどもまああのよその国に兵隊を送ってそこを占領してしまったりとか。あるいはあのシリアに対して、うんうん、やはり同じように軍事的な介入をする、はい、でそういったことに対してですねやはりこうアルチョム君たちの行動というのはとてもダブってくる、うんうん、それもあくまでその被害を受ける側ではなくて、うんうん、アルチョム君たちこそが、うんうん、いわゆる被害側、うん。そうなんです、うんまあ、見方によっては加害者側、うんうんうん、ロシア軍のような行動をしていると、うんうんうん、でそういったことをですねプレイヤーにさせたときにあなたはどっちを選ぶのかということに対して
0: 、うん、なるほど
2: 明らかにそこはあのやっぱり良くないよねと、うんうん、でこれは実際そのグルフォフスキーのインタビューを読んでいても、うんうん、そういった意図というのは非常
0: にこう強く感じ取れる部分になっている、うんうん、じゃあ一見 FPS でいろんな敵をやっつけてクリアしていくゲームに見えるけど、はいはい、実はそのプレイヤーの行動そのものが、はいまあ、その展開にも影響してくるし、はい、そのグルフスキーさんのメッセージとも、すごい密接にゲームっていう、その選択できるっていうこと自体が関係してるってことなんですね。そうなんです。これ僕ね、序盤やってて、はい、例えばその、すごいこう、カルト宗教みたいなところにずっと凝り固まってる集団がいたなかなか入れてくれないんだよ、普通にしてると。で、なんならちょっと撃ってきたりもするから、<笑>なんだこれやろうってなって、で、ちょっと暴れてるとね、すみませんね、ゲームだからね。はい、そうすると向こうがこう、こう、降伏してきたりするんだけど、うんうん、なんかこう、あれなんかこう、その今こ,れこのことでよかったのかなみたいなのが、やっぱすごい出てきたりして、だから今、お話伺ってあ、あそういうことだったのかっていうのが、なんかちょっと変わったゲームだなと思ってたんですけど、そういうことなんですね、やっぱりねそうですね、私もその、うん、あのカ
2: ルト宗教のエリアがすごく好きで、うん、へーへーへー最初、スナイパーか何かに撃たれるんですそ、ねはいはい、そうそう,そう,そう別にこっちが誰か死んだとか、そんなわけでは全くないんですけど、うんうんはい、それでこう仲間たちが、うん、なんだ、あいつらは、口々に笛を言って、うんうん、なんか。じゃあ倒してていいいのかなななみたい
0: な雰囲気になってくるんですよね、うん、だからなんか今の話を伺うとえうっかりね、えー、バンバンねレイヨってやってしまうあのもうなんだあの<笑>コール・オブ・デューティー気分でやってしまう<笑>まさにでもこの間紹介されたコール・オブ・デューティーとちょっと正反対っていうか、はいねそうですね、あれはもう,うすごく一方的に、はいまあ、例えばロシアとかを、えー、一方的なこう悪としてこう決めつけてっていうあれでしたけど、はい、もうちょっとこう,そのなんていうのゲームでその暴力を振るうことっていうものの倫理っていうのも。はい通ってるような感じってことですよね
2: そうですねやはりそのまあ見方もいろいろあるとは思うんですけどやはりそこの点は対照的かなって私も感じましたうんうんあのあともう一点すごく興味深いなと思った点が、あのこの制作されているフォーエゲームスという、うん、あの会社なんですけど、うん、実はこの会社あのその以前まで GSC ワールドというあのゲーム会社で、これがあの PC ゲーマーの間では非常にこうカルト的な人気のあるストーカーというゲームが、うんうん、を作った、うん、あの会社なんです。うんうん、でこのストーカーというゲームなんですけど、まあ田中さんはご存知だと思うんですけど、ええ、あのストロガツキ兄弟のあの小説あと、はい、それを映画化したタルコフスキー監督の、はいはいうんうん、あの同名映画と、はい、非常に強い影響を受けた作品なんです。そういうストーカーなんですね。ねあもうあのストーカーです。ほう
0: ほうなるほどタルコフスキー面白いろん、はいはいえー、あのモノ
2: リスを探し求めるというあの話です。え、うんうん、ただ今回すごく興味深いなあのその興味深いと思った点がですね、うんうん、モノリスがある場所がですねあのすいませんモノリスじゃないか。うん、チェルノブリに。
0: チェルノブイリ原発
2: を舞台にして、うん、ゲーム
0: で。ウクライナですもんね。だから、ね。ウクライ
2: ナのゲーム会社だから。そうなんです。うんうんうん、ウクライナのゲーム会社だからこそ、ソ連の時代に作られたも、うん、その。そチェルノブイリ原発というある種、負の遺産に対して非常にンチ政治的な意図があの感じ取れるゲームだったので、うんうん、そのゲーム会社とグルホフ,フスキーという、うん、あの原作者が手を組んで作ったのがエクソラスと考えると、うんうんなるほどね、非常に政治的にも考
0: えさせられるゲームだなと思いますウクライナのゲームであるってことのメッセージ性みたいなのをすごく出している会社だってことなんですね。と、はいう,ん、そうなんですってことはフォーエーゲーム自体もすごいちょ,ちょっと今後もね注目ってことですかね。そうですはい、はい
2: はい。すみません。ちょっとお時間が
0: ね、ちょっと今日短めで申し訳ございませんが、あの、お時間来てしまいました。えー、はい。えー、ジンさん、ありがとうございます。質問ながら、もうすごい解説です。えー、ジンさんしかできないからです、うん。ありがとうございます、うん。ありがとうございます。ちょっとあの、メトロエクソダス、あの、何も考えずにプレイしてましたけど、うんうん、あの、なんかさらにちょっと深みが分かりました。ありがとうございます。<笑>えー、お知らせごとなどありますか、ジンさん。はい。あー、えっと、自分のノート、今最近
2: 頑張って更新しているので、よろしければ、ゲームゼミと検索して、あの、探してフォローしていただければ嬉しいです。は
0: い。ということで、今後とも、あの、ゲーム費用、毎月、毎月というか、あの、頑張ったとこでよろしくお願いします。調子いいとこで。よろしくお願いします。はい、えー、ということで、ジギさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。あ<音声><音声>